0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos ficar em, fé, em pé em reverência à Palavra de Deus mais uma vez? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler primeiramente do versículo 5 até o versículo 13, diz o seguinte Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Ainda vamos ler nesse mesmo capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor salva-nos, perecemos, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós mais uma vez levantamos a nossa voz, pedindo que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração. Deus, dá inteligência ao é teu povo, quem está aqui no templo, quem está online. Ó Deus, sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Fala o meu coração, continua falando. Ó Deus, me dê a graça, a unção, a sabedoria para que eu possa ministrar a tua palavra Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar ó Deus, nós dependemos do Senhor, como dependemos nós somos a tua igreja nós queremos sempre ouvir a tua voz e sabemos que o Senhor nos fala de muitos modos, o Senhor nos falou através dos cânticos, o Senhor nos fala através de um irmão ó Deus, fala agora através da tua palavra Deus, por misericórdia te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar, eu repreendo deste ambiente e de todos aqueles que nos ouvem neste momento, todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, ó Deus, trazendo confusão nas mentes, eu te peço isso na certeza que o Senhor vai falar em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. nós lemos dois milagres feitos por Jesus, nesse capítulo 8 de Mateus, aqui muitos outros nós poderíamos ter citados, mas chama muito a atenção aqui, a fé de um, um homem que nem era judeu, era um centurião, era um romano, um soldado, um homem que dado a guerra, né, a comandar outros soldados, normalmente o nome vem de centurião, porque ele comandava cem soldados, estavam sob o seu comando. Então, Jesus Cristo ficou admirado com a fé daquele centurião. Encantou Jesus. Ele falou, ó, eu não vi ainda em Israel uma fé como desse centurião. Ele dizendo para os seus discípulos, e Jesus Cristo, ele sempre estava fazendo os seus milagres, mas o fundo, no fundo ele estava sempre ensinando aos seus discípulos, e até hoje ele nos ensina, né? ele não é só para fazer milagres na nossa vida, porque os milagres eles passam, eu posso ser curado de uma enfermidade hoje, amanhã pode vir uma outra enfermidade, e eu morrer daquela enfermidade, eu posso ter um, um problema financeiro resolvido hoje, um milagre, um algo muito especial, e amanhã eu passar por uma outra situação de dificuldade financeira, mas a palavra, os ensinos, eles permanecem, e o que Jesus Cristo, através dos seus milagres, ele queria que ficasse de verdade, eram os seus ensinamentos, porque ele sabia que isso passaria de geração em geração e hoje nós estamos falando desses milagres que nos ensinam tantas coisas. Aquele homem, ele chegou perto de Jesus Cristo, ele implora a Jesus, roga a Jesus, tem uma versão que diz que ele roga a Jesus Cristo para que o seu servo, que estava Sofrendo horrivelmente de uma paralisia Estava sentindo muita dor, muitas dores A gente não sabe o porquê dessa paralisia Talvez ele tenha caído, né, quebrado a sua vértebra ali E estava sentindo muita dor Muita dor e sofrendo horrivelmente E Jesus Cristo fala, eu vou com você E, e aquele homem, ele fala, olha não precisa ir até minha casa, eu não sou digno. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E realmente foi. Jesus Cristo deu uma palavra, porque Jesus Cristo é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele atua aqui dentro, mas quando você está orando por alguém que está longe, ele também atua. Ele traz tantos ensinamentos para a gente nesses textos, que nós temos que inculcar, trazer a nossa mente sempre, que vai nos abençoando por toda a nossa vida. E depois, aqui, o segundo texto que nós lemos, nós vemos Jesus Cristo numa tempestade, entrou no barco com seus discípulos. Jesus Cristo estava dormindo, sossegado no meio daquela tempestade, e de repente, os seus discípulos estão. Ali aflitos Totalmente aflitos No meio daquela tempestade E acordam Jesus Cristo Eu fico imaginando Eles olhando Jesus dormindo De repente todos chegam para Jesus Não está vendo Jesus Nós estamos perecendo Nós estamos afundando A coisa está difícil para a gente Nós tentamos de todas as nossas formas Nós não queríamos incomodá-lo mas nós estamos desesperados, e eles acordam Jesus, Jesus Cristo olha para eles e fala, por que vocês são tão tímidos? Homens de pouca fé, aqueles homens já tinham visto, Jesus Cristo proferindo tantas palavras bonitas, já tinham visto milagres que Jesus Cristo tinha feito, e assim mesmo, a fé, que não agradava a Jesus Cristo, que não encantou a Jesus Cristo, como a fé do centurião, e é sobre isso que eu queria falar nessa noite, que tipo de fé é a minha? Que tipo de fé é a sua? A sua fé é uma fé que encanta a Jesus Cristo, ou é uma fé que você não encanta a Jesus Cristo? O que nós vemos? Qual a diferença, quais as características da fé desse centurião que encantou Jesus Cristo e quais foram as características da, da falta de fé, né, da fé tão pequena daqueles discípulos, que Jesus Cristo olha para eles e fala: Não entenderam até agora quem sou eu. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. E eu espero que você possa sair deste lugar com a fé que encanta, a fé que encanta, que é isso que vai agradar o coração de Deus. A palavra de Deus nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Então, o que é esse cinturião... Quais foram as características Da sua fé? Qual a diferença dele? E eu vou falar sobre isso nessa noite E a primeira característica que nós vemos Que o centurião, ele entendeu A autoridade espiritual De Jesus Ele entendeu A autoridade espiritual de Jesus Olha aqui, eu vou repetir o versículo Versículo 8 e 9 E o centurião respondendo Diz, Senhor, não sou digno de entres debaixo do meu telhado mas diz somente uma palavra, o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu criado, faz isso e ele o faz, ele entendeu a autoridade espiritual de Jesus, o que Jesus Cristo significava, completamente diferente dos seus, discípulos que chegam no final, no versículo 27 desse capítulo, diz: e maravilharam os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam vendo os milagres e eles ainda estavam perguntando, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Será que nós estamos igual a esses discípulos, sem conhecer a Jesus Cristo? sem conhecer a autoridade que há neste nome, sem entender o poder que há no nome de Jesus Cristo, que Ele pode todas as coisas, não importa se esteja perto ou se esteja longe, nós ficamos no nosso coração, sem o conhecimento. O centurião, ele fala, olha Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus Eu sei Que você tem poder Eu já ouvi falar Talvez ele tenha até visto Algum milagre de Jesus Cristo Algum acontecimento Alguém que era cego e estava enxergando Alguém que era paralítico e estava andando Alguém Que recebeu algo De Jesus Cristo Uma cura Um milagre Talvez ele tenha visto alguma ou apenas ouvido, só que ele entendeu. Ele falou, olha, eu tenho autoridade. Eu falo com um soldado meu, você vai a tal lugar e ele vai. Eu falo com um criado meu, você vai fazer isso. E ele faz. Ele entendeu que esse nome... Tem poder. Esse nome não tem nome igual o de Jesus. Esse nome, ele transforma situações. Esse nome é capaz de reverter qualquer situação, por mais impossível que ela pareça, na sua vida. E é essa fé que encanta a Jesus quando nós acreditamos, mesmo que, que as coisas se ora e as coisas parecem que estão piorando, porque tem hora que é assim, a gente ora, a gente intercede, a gente clama, e às vezes, as coisas não acontecem no nosso tempo, mas quando nós acreditamos, na autoridade Que há no nome de Jesus Cristo Nós cremos A palavra de Jesus Cristo Para nós será certamente A mesma coisa que ele Falou do versículo 13 Para aquele centurião Então disse Jesus ao centurião Vai-te seja conforme a tua fé Vá Seja conforme a tua fé Se a tua fé Encantar a Jesus Se você crer que esse nome tem autoridade, que ele pode todas as coisas, que ele pode transformar qualquer situação, que a oração tem poder no nome de Jesus Cristo, certamente você vai obter a sua bênção, a sua vitória, só no nome de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, é-me dado todo o poder no céu e na terra, foi dado todo o poder, não tem nada que Ele não possa fazer, no céu e na terra, foi dada autoridade a Jesus Cristo, João 14, versículo 13, diz o seguinte, e tudo o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho Nós cremos na palavra de Deus Ou nós vamos ficar desesperados no meio da tempestade Como os discípulos Nós cremos que uma palavra de Jesus Cristo é suficiente para mudar a nossa situação Ou nós vamos ficar com medo daquela tempestade que vem no nome de Jesus, tudo o que pedides, é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, até o versículo 11, diz o seguinte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele se humilhou, e Deus o exaltou soberanamente, o nome de Jesus Cristo é sobre todo o nome, no nome de Jesus Cristo, os demônios têm que se calar, nome de Jesus Cristo as correntes do inferno são quebradas, no nome de Jesus Cristo há libertação. No nome de Jesus Cristo há curas. No nome de Jesus Cristo há poder para transformar toda e qualquer situação. Agora, qual o tipo da nossa fé? Nós cremos? E Jesus Cristo está nos dizendo, seja feito conforme a sua fé, ou nós estamos... Perguntando ainda, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não conhecemos a autoridade de Jesus. Porque quando conhecemos a autoridade de Jesus, tudo é possível que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então, a primeira coisa, que mostra a fé desse homem, é entender a autoridade, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis, quando nós proferimos o nome de Jesus, não há impossíveis, creia nisso, e certamente, você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Segundo aspecto, que nós vemos na fé desse homem e que fez toda a diferença, é que ele viu a vitória e não as circunstâncias. Ele viu a vitória, ele chega, qual era a circunstância? Está no versículo 6, o meu criado jaz paralítico e violentamente atormentado. Jesus Cristo no versículo 7 diz, eu irei e lhe darei a saúde, pronto, foi o suficiente para ele, foi o suficiente, ele parou de olhar as circunstâncias, e olhou para a cura do seu criado, ele falou, senhor, não precisa nem ir na minha casa não, Diga uma palavra, e eu sei que ele será curado, porque ele não olhou mais Para a tempestade Ele estava olhando Fixo para Jesus Em outro momento Pedro Estava acontecendo outra tempestade e Jesus andando sobre o mar E Pedro fala Se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande Enquanto Pedro estava olhando para Jesus o que, que aconteceu? Ele andou sobre as águas, não tinha gravidade que o levasse para o fundo, porque a fé é maior que a gravidade, a fé é maior do que a palavra do médico, a fé é maior do que qualquer pessoa entendida neste mundo. Mas quando ele começou a olhar para as ondas, para o mar, ele começou a afundar, e é assim que nós afundamos, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós temos que olhar para a vitória, essa bênção já é minha, porque quando olhamos para a circunstância, nós afundamos, nós ficamos deprimidos, nós ficamos desanimados, porque tem hora que as circunstâncias, vão piorando, eu acredito que eles olhavam para Jesus dormindo, não, Jesus está no barco, não, está tranquilo, mas as ondas foram avolumando, os ventos foram ficando mais intensos, e eles tiraram o olho de Jesus, e ficaram desesperados olhando as ondas, o vento que era muito forte, e deixaram de ver a vitória, centurião não, quando Jesus falou, vou curar, pronto, essa é a minha benção, essa é a minha vitória, eu não sei o que você deseja, mas a palavra de Jesus para você é essa, eu vou fazer o um milagre, eu vou operar na sua vida, eu vou transformar essa situação, mas mesmo que você esteja caminhando e vendo ondas ainda, não olhe para elas, não olhe para os ventos, porque senão você vai ficar igual os discípulos, olhe apenas para a vitória, e a vitória está em olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, quando eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a cair. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a ser derrotado. Eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a ouvir vozes me levando para baixo. Então, olhe para Jesus, ouça Jesus, caminhe olhando para a sua bênção, para a sua vitória. Não creia naquilo que o inimigo vai te dizer. mas a vitória é sua no nome de Jesus Cristo, creia nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, como eu gosto desse versículo, que diremos pois a 8:31? que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A palavra é de vitória, a palavra é de bênção, a palavra nos eleva, a palavra nos leva a pensar que essa bênção já está nas nossas mãos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo continua dizendo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para quem que você está olhando? Você está sendo, tendo a fé do centurião que encantou a Jesus Cristo? Ou você está desesperado no meio das ondas? É noite de você olhar para Jesus, é noite de você olhar para a sua vitória. A sua vitória. Eu estava lendo esses dias um livro sobre o tempo do, do, que os nazistas ocuparam né, é, uma parte do mundo e muitos no campo de concentração. Aqueles que desistiam, já não pensavam mais que eles sairiam dali, em pouco tempo eles morriam, mas aqueles que tinham algum objetivo, alguma coisa que eles sonhavam ainda de fazer, que eles almejavam, eles conseguiam sobreviver, mesmo no meio do gelo, nas temperaturas baixas, e eles com poucas roupas, mesmo passando muita necessidade, por quê? Porque eles tinham o objetivo, se nós não tivermos objetivos da nossa vida, não olharmos que a vitória virá sobre a nossa vida, nós já somos derrotados, nós já tombamos, mas não olhe para as ondas, não olhe para os campos de concentração Eles, para, eles não ficavam olhando para o, conce, para o campo de concentração Quando eles olhavam para o campo de concentração Era frio, fome, nudez, escárnio é, Tortura Mas quando eles pensavam nos seus objetivos ainda Os nossos objetivos É a nossa vitória em Jesus Cristo Creia nisso e certamente a sua fé encantará a Jesus Cristo. E para nós terminarmos, nós vamos ver aqui a diferença da fé desse homem, humildade versus desespero. Esse, esse centurião, no versículo 5, ele diz o seguinte, Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, ele era um soldado, ele, a guarda daquela cidade estava sob seu comando, era o império romano, só que ele chegou humilde, chegou sabendo quem era Jesus Cristo, que ele precisava de Jesus Cristo, quando nós chegamos diante de Deus, Humildes, falando Senhor eu preciso do Senhor, se o Senhor não entrar na minha causa, eu rogo pelo Senhor, eu preciso do Senhor nessa situação, eu necessito, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou pecador, eu não sou um judeu, ele dizendo para Jesus Cristo, mas aquilo... Encantou tanto a Jesus, ele se expor por um servo, ele se humilhar, ele chegar perto e dizer: Olha, eu preciso do Senhor, não tem solução, eu necessito que o Senhor intervenha. Agora, em, ao contrário. Estavam lá os seus discípulos desesperados no versículo 25. E os seus discípulos aproximando o despertado, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Olha a forma de chegar. E muitas vezes nós chegamos diante de Jesus, é dessa forma. Nós estamos com um problema. Senhor, me salva. O Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor não está vendo. Claro que Deus está vendo. Claro que Deus olha, sabe da situação que você está passando ele sabe das suas necessidades, sabe, mas a forma que nós chegamos, demonstra a nossa fé, demonstra que somos servos do Senhor, aqueles discípulos quase, primeiro Jesus ali naquele momento, Senhor, só tem a obrigação de nos salvar, como muitas pessoas chegam hoje diante de Deus, Senhor, só tem o servo, só tem obrigação, Deus não tem obrigação de nada. Se Ele quiser Ele cura, se Ele não quiser Ele não cura, se Ele quiser Ele resolve o problema, se Ele não quiser Ele não resolve. Ele que tem todo o poder, Ele que tem toda a autoridade, Ele faz, Ele tem prazer em nos abençoar? Sim. Ele quer o nosso mal? Não, Ele quer o nosso bem, a palavra de Deus nos diz isso mas as situações, às vezes, da vida, são coisas da vida que nós passamos, e aí, é a forma que nós chegamos, Senhor, eu preciso, me ajuda, eu me humilho, eu não sou digno, mas se o Senhor não intervir por mim, eu estou perdido, não tem solução a minha causa. Se o Senhor não tocar nessa situação, não dá. É a forma que nós chegamos. Aqueles discípulos chegaram como se fosse obrigação de Jesus Cristo: salva o Senhor, nós estamos perecendo e assim muitas pessoas chegam diante de Deus, mas que você possa chegar humildemente, como aquele centurião, que encantou ao Senhor. Lá em Filipenses, 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhando-os, como eu gosto desse texto, Humilhando-nos debaixo da potência Quem tem poder? É, é Deus, ele tem, a potente mão é dele Para que a seu tempo O tempo é de Deus O tempo da vitória é de Deus O tempo da exaltação é de Deus O nosso, o nosso papel é nos humilharmos diante dele Acreditando, né? lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo o que nos incomoda, chega diante de Deus e fala, aquele centurião, o que incomodava naquele momento era o seu servo, que estava ali sofrendo com muitas dores, paralítico, e ele fala, Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão, eu sei que o Senhor tem poder para curá-lo, o Senhor não precisa nem ir lá, o Senhor dá a ordem, a palavra é do Senhor, o Senhor pode, o Senhor tem a última palavra, a fé que encanta, a fé que encanta, vai operar milagres na sua vida, a fé que encanta vai trazer vitória em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. Eu não sei que situação que você está passando, qual é a tempestade que você está vivendo. Talvez uma enfermidade como a do centurião Talvez um problema que se avolumou E está trazendo transtorno para a sua vida Mas eu sei que Jesus Cristo nos deixou isso Todos esses ensinamentos Para nós aplicarmos hoje Nos nossos dias É para Hoje ele quer Certamente Que você o encante com a sua fé Que você creia Que ele pode transformar a sua situação Que você não fique olhando para as ondas Para as circunstâncias Mas que você Olhe para ele Que você acredite Que ele pode interferir por mais difícil que seja, por mais difícil, quem são as ondas diante de Jesus? Quem são as enfermidades diante de Jesus? Quem são os problemas diante de Jesus? Nada, ele pode dar uma ordem agora, e seu problema ser transformado. Mas tem que crer. Porque sem crer, você vai continuar olhando para os ventos, para as ondas. E vai esquecer da autoridade, do poder que há no nome de Jesus. Não sei o que Deus falou o seu coração Mas eu espero que você saia deste lugar Com a fé Que encante A Jesus Cristo Uma fé Que vai transformar a sua vida Se Deus falou o seu coração Gostaria que você fizesse isso Colocando a mão no seu coração e falando Deus, é esse o meu problema essa é a minha necessidade Eu preciso E neste momento Senhor Eu olho para o Senhor Eu entendi que toda autoridade Não pertence ao governo brasileiro Ou ao governo do mundo não, per, não pertence a nenhuma autoridade Constituída Mas o poder pertence Ao Senhor nos céus e na terra E que o Senhor Apenas falar alguma coisa, vai transformar a minha situação, talvez você está paralisado e Deus vai te levantar em nome de Jesus, talvez você esteja desesperado, mas olhe para Jesus, Ele vai acalmar o seu coração como Ele acalmou aqueles ventos e aquele mar, Ele tem poder, e Ele está aqui neste lugar, para nos abençoar, e nós vamos orar, e eu acredito, como o ar que eu respiro, que Jesus Cristo está com as mãos estendidas, e abrindo a sua boca neste momento, proferindo palavras de bênção sobre a sua vida, trazendo a vitória, trazendo a paz, trazendo a alegria, em nome de Jesus, nós acreditamos nisso, Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, como é bom ter a tua palavra, como é bom Senhor, o Teu Espírito Santo, trazendo a Tua Palavra, e mostrando Senhor, aquilo que o Senhor quer, que sejamos, o modo que o Senhor quer, que sejam as nossas ações, ó Deus, e nós olhamos para esse centurião, era um soldado, um romano, não conhecia, nada lá, da vida dos hebreus, não era um judeu, ó Deus, mas ele creu em Jesus Cristo, ó Deus, e nós sabemos, que Jesus Cristo tem toda a autoridade, esse nome tem poder, e é diante desse nome que nós pedimos, pela vida do teu povo, Deus eu sei, que tem gente que está precisando de cura, nessa noite e o Senhor tem poder para curar, o Senhor pode curar aqui dentro, e pode curar Senhor, através das nossas orações, aqueles que nós Senhor, clamamos por eles, ó oh, Deus, eu sei que o Senhor pode resolver qualquer problema financeiro, na vida do teu povo, amanhã mesmo eles podem receber uma boa notícia, uma porta pode ser aberta… Senhor, porque nós estamos lhe pedindo no nome de Jesus Cristo Ó Deus, nós clamamos e sabemos que toda tempestade vai passar Ó Deus, porque o Senhor dá ordem O Senhor é o Senhor de todas as coisas E agindo no Senhor Tudo acontece Pai, em nome de Jesus Cristo Eu lhe peço que o Senhor resolva os problemas das famílias aqui representadas Deus quebra todo laço do inimigo que está dentro das famílias, trazendo vícios, trazendo desarmonia, trazendo divórcio, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e lhe pedimos ó Pai, que o Senhor venha restaurar os lares, que o Senhor venha operar sobre a vida do teu povo Pai, nós não estamos aqui diante de um Deus que seja surdo, ó Deus, e nem mudo, nem tem as suas mãos encolhidas, mas o Senhor tem as mãos estendidas, e tem a palavra de bênção sobre as nossas vidas, Pai, nós acreditamos que nós vamos sair deste lugar, mais do que vencedores, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, acreditando que o milagre Senhor, certamente já está acontecendo em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, pela nossa semana, que seja uma semana de vitória, de bênção, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas para o Teu povo, Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas novas na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nós queremos repreender da nossa nação todo o poder de Satanás, nesse carnaval ó Pai, ó Deus... Senhor, nós repreendemos todos os acidentes sobre a vida do teu povo, ó Pai, aqueles que estão em viagens, guarda o teu povo, ó Deus, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha interferir em cada ação de Satanás sobre a nossa nação, Senhor, sobre esse carnaval, em nome de Jesus Cristo, quebra todos os grilhões de Satanás, e que o Senhor esteja abençoando, o nosso país, ó Pai, tenha misericórdia e abençoa-nos, ó Pai, nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor na nossa vida, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, o Senhor está ao nosso lado, guardando-nos, operando sobre a nossa vida, muito obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor falou, e operou nessa noite Porque o Senhor, a tua palavra nunca volta vazia Eu posso não ter a capacidade de falar Mas o teu Espírito Santo completa A palavra sobre a vida do teu povo, ó oh Pai E eu acredito, ó oh Deus, que o Senhor Certamente falou ao nosso coração E vai fazer muitos e muitos milagres Eu creio que muitos já aconteceram aqui nessa noite E eu te agradeço pelas bênçãos e vitórias em nome de Jesus Cristo Amém Que o amor de Deus A graça maravilhosa de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Deus te abençoe Tenho... Querido amigo Deus se interessa por você